0: Heimvorteil, der Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein.
1: Moin zu einer neuen Folge unseres Sportpodcasts Heimvorteil hier bei NDR Schleswig-Holstein. Hanna Böhm ist am Start. Hallo. Christine Pilke auch. Moin. Äh, schön, dass, Sie, dass ihr dabei seid. Ähm, letzte Folge war schön. Hanna, du warst beim VfB Lübeck.
2: Es war richtig schön, ja. Ich war beim VfB Lübeck und zwar bei Mirko Boland, beziehungsweise saß mit Mirko Boland im Pressebereich des VfB Lübeck. Klingt jetzt erstmal nicht so gemütlich, aber sie haben sich sehr viel Mühe gegeben, mit ihrem Pressebereich zum Beispiel ähm, ja, da so ein bisschen äh, Vereinsliebe reinzubringen. Den grünen Feuerlöscher mit VfB-Logo, äh, der ist mir direkt aufgefallen in diesem Presseraum. Aber auch ansonsten glaube ich, dass Mirko Boland sich da schon ziemlich wohlfühlt, hat so ein bisschen erzählt, was der VfB Lübeck so für ihn bedeutet, aber auch äh, wie seine Zeit in Braunschweig war, war ganz, ganz lange ja. hat er da gespielt, zehn Jahre fast. Und, und dann
1: mal kurz nach Australien gegangen. Ja, Genau, und
2: da so einen kleinen Zwischenstopp gemacht, ja. mal so in andere Wettergefilde als hier. Und äh, ja, also in Erinnerung ist mir unter anderem ähm, geblieben, dass er ein super schlechter Verlierer ist. Also man könnte ja meinen, so ein Fußballer, der das, ja, der vielleicht auch schon so das ein oder andere Spiel mal verloren hat, der ist darin mittlerweile geübt. Natürlich, niemand verliert gerne, aber er meinte, sogar beim Mau-Mau-Spielen sei er ein schlechter Verlierer.
1: Okay, Mirko Boland, schlechter Verlierer, aber äh, sehr guter podcast Gast, beziehungsweise ja auch äh, derjenige, der dich eingeladen hat zum VfB Lübeck. Ähm, Voll. Sehr spannend, sehr empfehlenswert und ja, geht natürlich direkt dann irgendwie weiter. Diesmal wechseln wir die Sportart und äh, gehen zum Handball. Mhm. Ich freue mich auf äh, meinen nächsten Gast auf den Linksaußen beim THW Kiel, auf äh, Rune Darmke. Es ähm, ist ganz schön, dass er halt Zeit hat, für ihn eigentlich nicht so schön, weil er operiert wurde im Meniskus und äh, da jetzt erstmal ein bisschen Reha-Maßnahmen hat. Ähm, da bin ich gespannt, ähm, ja, was er erzählt, wie es ihm eigentlich dann aktuell so geht, wann er vielleicht dann wieder auf der Platte stehen kann beim THW. Ähm, ich glaube, da gibt es viel zu bequatschen. Ich folge ihm so ein bisschen auf Social Media und äh, wirkt unfassbar sympathisch. Voll und ich glaube halt auch einfach viel zu erzählen, weil er ja, er ist gebürtiger Kieler, er hat den Sprung zum THW geschafft, also das ist, kommt ja wirklich einfach super selten vor. Stimmt, ja. Und natürlich schnacken wir auch ein bisschen dann über die Handball-Weltmeisterschaft, das deutsche Team... Ja, ausgeschieden nach der Hauptrunde und äh, er ist ja auch Nationalspieler, ist unter anderem 2016 Europameister geworden. Mhm. Ich glaube, dass er da auch eine ganz gute Sicht drauf hat, wie dann irgendwie so die Leistung jetzt einzuschätzen ist und generell irgendwie die Weltmeisterschaft. Auch da gab es ja genug Diskussionen, soll das überhaupt stattfinden oder nicht mit der ganzen Corona-Situation, die wir nun mal haben. Und ich glaube auch, dass, wie du schon sagst, ein sympathischer Typ, aber auch ein sehr reflektierter Typ. Von daher bin ich gespannt, was er mir da alles so zu erzählen hat. Und natürlich, pff, vielleicht können wir auch die eine oder andere private Frage stellen. Was hast du denn für eine Frage für unseren hey, Fragenkatalog?
2: Ja, meine Frage wäre dann tatsächlich so ein bisschen, ja, so halb privater Natur, könnte man sagen. Ähm, seine Freundin ist ja Stine Bredal-Oftedal, äh, Welthandballerin 2019, glaube ich, aus Norwegen. Mhm. Und ich habe mich gefragt, wenn man jetzt so ein krasses Sportpärchen ist, äh, wo ja der, der Sport eigentlich auch so der Job ist, ob man dann so im Privaten erstmal so äh, eine komplette Spielanalyse durchführt oder ob die beiden versuchen eigentlich so Handball ein bisschen auszuklammern. Also wenn der THW zum Beispiel, was ja nicht so oft vorkommt, aber wenn der THW verliert, ob die dann erstmal so in eine Analyse gehen oder... Taktiktafel
1: raus und dann genau. erstmal sagen... Rune, das Corona, war aber nicht so gut. Also hier da, ne? <lacht> Und vielleicht ja auch, dann eben es auch im Moment eher ein bisschen schwierig ist. Ne? Sie spielt ja in Ungarn. Da ist es wahrscheinlich auch schwierig, sich jetzt überhaupt in Corona-Zeiten zu genau, sehen. Genau, wie
2: machen Sie das eigentlich? Das ja. wäre auch spannend.
1: Ja. Schnacken wir bestimmt drüber. Rune Damke jetzt die nächste Folge. Ich sag mal, viel Spaß.
2: Du kannst ja mal gucken, ob es da auch ein äh, Feuerlöscher in Zebra-Optik hat. <lacht> ja, das wäre natürlich <lacht> auch
1: schön. Wenn nicht, vielleicht jetzt nochmal ein kleiner Tipp für den THW. Ja. Also, Hanna, und dann bis bald zur nächsten Folge. Viel Spaß.
0: Heimvorteil, der Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich würde sagen, mehr Heimvorteil geht eigentlich kaum. Wir sind in seiner Heimatstadt. Wir sind in der Heimspielstätte seines Vereins, THW Kiel. Hune Danke ist da. Moin, Hune. Moin, hi. Ja. Wir sind eben in der Heimspielstätte des THW Kiel, ähm, in der Wunderino-Arena, wie sie da mittlerweile heißt. Die Kieler sagen dann eher immer noch Ostseehalle. Ähm, sind jetzt hier im Presseraum, weil wir natürlich auch in Corona-Zeiten immer auf den Abstand irgendwie achten müssen. Das ist jetzt vielleicht nicht komplett dein Heimvorteil, aber natürlich ist es die Halle. Ähm, Gibt es denn hier eigentlich so einen wirklichen Lieblingsort,
3: den du hast? Ja gut, also wenn ich an, an meine Halle denke oder an unsere Halle, dann denke ich nicht zuerst an den Presseraum, das stimmt schon. <lacht> Äh, am besten gefällt es mir natürlich draußen auf dem Feld, so in der Mitte vom Ganzen zu stehen und auch in den alten Zeiten noch die 10.000 Leute um sich zu wissen und einen anfeuern zu hören. Aber auch unsere Kabine, also da ist irgendwie so der Dreh- und Angelpunkt, mhm. wenn man aus dem Trubel zurückkommt, entweder in der Halbzeit oder nach dem Spiel, dass man dann da nochmal alle zusammenkommt und dass wir da auch, ich sag noch nochmal, das dann auch genießen können, wenn wir hoffentlich gewonnen haben. Und auch so zum Beispiel, ich kann mich erinnern hier in das ERF-Cup, Final Four, das wir zu Hause hatten, wo wir gewonnen haben. Da dann das so mit der Mannschaft zu teilen, das ist schon auch nochmal besonders. Also die Kabine neben dem Spielfeld ist schon, schon das Beste.
1: Sind da auch schon mal einige Bierflaschen, Sektflaschen nach so einem Sieg geöffnet worden? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben
3: schon, schon öfter, des Öfteren richtig Ärger bekommen, gerade nach den großen Siegen, wenn wir da die komplette Kabine, ich will nicht sagen, auseinandergenommen haben. Aber, aber ein bisschen schon. <lacht> aber dass, dass so viele Bierduschen und, und Sektduschen da vonstatten gegangen sind, dass äh, das ordentlich Geld gekostet hat, das alles zu säubern.
1: Bevor wir zum THW kommen, über die Handball-Weltmeisterschaft irgendwie sprechen, ist natürlich bei dir auch erstmal das Wichtigste zu fragen, wie geht's dir? Du hattest jetzt letzte Woche eben eine OP. Ähm, wie ist es verlaufen? Wie ist der Stand der Dinge
3: aktuell? Ja, super. Mir geht's, mir geht's richtig gut. Also. Äh, Frank Priest hat es äh, überragend gemacht, würde ich jetzt mal so sagen. Ich habe ja natürlich nicht so viel mitbekommen, ähm, aber ich hatte keinerlei Probleme. Also ich hatte zu keinem Zeitpunkt Schmerzen, also nicht nennenswerte, äh, keine Schwellung. Kann eigentlich seit schon zwei, drei Tagen jetzt eigentlich schon wieder ohne Krücken komplett gehen, obwohl das erst eine Woche her ist und trainiere schon mit unserem Athletiktrainer Hinrich. Und ja, das, ich bin sehr zufrieden. Okay, Meniskus war... Genau. Das Problem ja, quasi. Genau. Und schon auch ein bisschen längere Zeit jetzt und äh, ich hoffe einfach, oder das ist ja der, der Grundgedanke, dass ich dann danach einfach Ruhe habe und deswegen konnte man da dann nicht mehr drumherum. Ja. Ja,
1: okay. Wann ist so ungefähr dein
3: Wunsch und was ist wohl der Wunsch des Arztes, wann du wieder auf <lacht> der Platte stehen kannst? Ja gut, die, die, die zwei Wünsch, äh, Wunschtermine sind natürlich äh, schon auseinander. <lacht> nee, also Nee, Mir wurde so ungefähr gesagt, Anfang März kann ich wieder eingreifen und ich werde jetzt auch nicht den, den Fehler machen, dann zu früh zu viel zu wollen, auch wenn mir nachgesagt wird, dass das manchmal äh, schon der Fall ist. Also ich werde schon gucken, dass sich dass das vernünftig angeht. Bringt ja auch nichts, bevor ich dann da wieder bei Frank Priester auf dem OP-Tisch lege. Das lohnt so viel Spaß, hat es dann auch nicht gemacht. <lacht> nee, also ich hoffe mal, ich hoffe mal Mitte, Ende Februar. Aber wenn es Anfang März ist, dann ist es Anfang März. Also,
1: dann ist ja auch noch genug Saison vor dir. Ja. <lacht> ähm es ist ja jetzt dann eben, du hattest jetzt die OP, aber es ist ja generell auch für alle noch eine schwierige Zeit. Wir haben jetzt ja, fast genau ein Jahr Corona. Was hat irgendwie dieses Jahr mit dir gemacht? Vielleicht eben auch privat, aber natürlich auch äh, ja, handballmäßig ohne Fans zu spielen und alles. Also zurückblickend, so
3: wie war das Jahr? Ja, sch schwierig, ne? Für, wie für alle, denke ich mal. Es ist natürlich eine Situation, ich glaube, da, da spreche ich auch für viele, wo man gedacht hätte, so was werde ich in meinem Leben irgendwie nicht erleben. So, das war immer so mein Gedanke. Äh, das, das ist natürlich auch schon ein harter Realitätscheck und man muss sich natürlich nicht nur im Job oder so, auch als im, im alltäglichen Leben und im privaten Leben natürlich anpassen. Sportlich bin ich einfach nur froh, dass wir das weitermachen können noch, dass, wir, dass ich weiter Handball spielen kann, dass wir trainieren können. Ich glaube, da sind wir auch in einer sehr glücklichen Position. Das geht mit Sicherheit nicht allen so, auch Dadurch, und das bringt der Teamsport natürlich mit sich, dass ich einfach 15 andere Jungs habe, die ich dann jeden Tag beim Training sehe. Ich glaube, alleine diese soziale Komponente ist dann schon sehr viel wert. Ich glaube, da gerade mit den Beschränkungen, mit den Kontaktbeschränkungen, das kann auch nicht jeder sagen, dass er, dass er sowas hat. Und äh, ja, privat ist natürlich schwierig, obwohl ich sagen muss, ich bin auch sehr gern alleine. Also da muss ich sagen, dass ich mich jetzt nicht jeden Tag irgendwie ins Café setzen kann oder mit Freunden treffen kann, das ist für mich eigentlich schon relativ leicht auszuhalten. Was natürlich aber glaube ich auch damit zusammenhängt, dass ich jobbedingt einfach sowieso 15 Kumpels treffe, so zwei, drei Stunden am Tag mindestens. Und Deswegen ist es dann auch, glaube ich, leicht zu sagen, wenn man dann den Rest des Tages äh, nur für sich ist, dass einem das leicht fällt.
1: Ja, klar. Was ist so das, was du dann irgendwie abends machst? Noch eine Serie gucken, Buch lesen oder so? Was ist so, was macht Rune danke so nach Feierabend?
3: Ja, all diese Sachen. Ne? Also ich muss auch sagen, so viel Netflix wie in, <lacht> im letzten Jahr wie auch noch nie geguckt. Ich. <lacht> äh, ja, aber auch, äh, ich habe mir auch viel Zeit für, für Bücher lesen genommen. Jetzt bin ich wieder dabei, Norwegisch zu lernen. Kann das einfach ein bisschen, man kann sich so ein bisschen besser in diese Routinen reinarbeiten, weil mhm. man einfach ja, nicht so viel Termine hat oder <lacht> nicht so viel zu tun hat. Und das finde ich ganz gut. Nichtsdestotrotz äh, würde ich natürlich auch gerne mal wieder mit zehn Kumpels äh, im Restaurant am Tisch setzen, zwei Flaschen Wein auf dem Tisch und einfach stundenlang sitzen und Quatsch reden. So ist, ja, das fehlt mir natürlich auch, aber... Ich sag mal, den Umständen entsprechend schon, schon alles gut, gut ja. Deine Freundin ist Norwegerin, die freut sich doch dann bestimmt auch, wenn du jetzt schon
1: ein paar mehr Sachen wahrscheinlich sagen kannst, ne?
3: Ja, ich glaube schon, dass es gut ankommt, vielleicht auch bei der Familie dann. Ja. Äh, Im Endeffekt ist es natürlich nur traurig. Ich, ich sehe sie natürlich jetzt fast nie. Also ich sag mal, unsere Beziehung in den in den letzten ja, drei, drei Jahren äh, war, nat war natürlich immer eine Fernbeziehung. Sie spielt in Ungarn. Genau, sie spielt in Ungarn äh, und unsere Treffen waren dann sehr oft so über 48 Stunden, je nachdem, wie viel Zeit wir frei hatten, was ja nicht viel Zeit mhm. ist. Ja, und das kann sie jetzt natürlich nicht mehr machen. Ne? Und von daher glaube ich nicht, dass ich sie bis Juni noch mal sehen werde. Und das ist natürlich schon, schon Mist, ja. Die Aussicht bis Sommer ist natürlich... Ja, schon, schon hart. Also wenn ich gehe nicht davon aus, dass sich äh, in den Quarantäneregeln jetzt viel ändern wird bis dahin. Äh, ich glaube ich, tue auch gut daran, nicht so viel Hoffnung aufzubauen, weil es ist natürlich schon hart. So, für mich war es gut, ich konnte sie jetzt noch mal zum Ende des Jahres sehen, das war, das war natürlich schön, aber wenn man dann wegfährt und weiß, okay, jetzt das fünf Monate wieder. mindestens, ist das schon, ist schon hart und so gut, wie das mit FaceTime und all diese Sachen sagen, ist, es ist mh. natürlich nicht vergleichbar. Ne? Mal nett für eigentlich
1: ja, ein, zwei, drei Wochen vielleicht. Das hilft ne? schon, aber es ja. kann es natürlich
3: nicht ersetzen. Ja, klar.
1: Corona war natürlich auch jetzt großes Thema im Vorfeld und auch jetzt immer noch während der, der Handball-WM dann eben in Ägypten. Gerade deine Teamkollegen haben gesagt, das ist uns zu doll, wir machen das nicht. Pekela, Weinhold, wie hast du das aufgefasst? Wie habt ihr darüber in dem Team gesprochen, dass sie gesagt haben, nee, wir gehen halt nicht mit und machen nicht, nehmen nicht teil an der WM?
3: Ja, es ist natürlich. Also man ist natürlich jeden Tag da und sieht das auch. Das ist aber auch ein extrem langer Prozess gewesen. Ne? Man beschäftigt sich natürlich schon dadurch, dass wir schon, wie du sagst, ein Jahr Corona haben. Und dieser Termin steht für dieses große event in, in Ägypten, die Weltmeisterschaft. Da weißt du natürlich schon relativ lange davor, so okay, jetzt muss ich mir schon langsam mal überlegen. Und Also ich kenne die Jungs ja wirklich gut und das haben die sich wirklich nicht leicht gemacht, diese Entscheidung. Aber ich glaube, im Endeffekt hat dann nicht so dieser und ich glaube nicht diese, diese, diese persönliche Sicht, was wäre für mich das Beste jetzt entschieden, sondern einfach, dass sie alle junge Familien haben, mit, mit jungen Kindern, äh, Peglas, ist Vater geworden gerade wieder. und Ja, ich glaube, dass sie im Endeffekt dann auch einfach für den Zusammenhalt der Familie und, und da auch die, die Frauen zu unterstützen und die Kinder zu unterstützen, wenn sie sonst schon sehr eingeschränkt sind, auch äh, genau wie alle anderen in dem Alter äh, einfach da zu sein. Und ich glaube wenn man das so sieht und wenn man mal einen Schritt weg vom Handball nimmt, einen Schritt weg vom Erfolg in so einer Pandemiezeit, äh, ich glaube, dann fällt es auch schwer, das nicht zu verstehen.
1: Ja. Findest du es richtig, dass die WM überhaupt stattgefunden hat? Oder hätte man da auch vielleicht sagen sollen, ja, lieber schieben?
3: Ja, schieben ist natürlich auch immer so eine Sache. Ne? Schieben wohin? Also wir haben ja noch einige Spiele und wir haben ja jetzt auch schon Nachholspiele, die noch zu spielen sind. Es kommen die Olympischen Spiele wahrscheinlich, wenn sie denn kommen dann ist im nächsten Winter schon EM wieder. Also ist natürlich schwer, da überhaupt zu sagen, man, man schiebt so einen Vier-Wochen-Block mal einfach irgendwo anders hin. Ähm ja, es ist, ich glaube, dass es nicht viele negative Stimmen gegeben hätte, wenn man das Turnier nicht gespielt hätte. Wenn man einfach gesagt hätte, okay, jetzt zu der Zeit macht es keinen Sinn, wir, wir lassen das ausfallen. Ich verstehe natürlich auch, man muss natürlich auch verschiedene Blickwinkel so ein bisschen einnehmen. Die IAF und auch die verschiedenen Föderationen, die leben natürlich von diesen Events. Und das hat natürlich auch seine Gründe, dass sie das unbedingt durchboxen wollen. Aber ich finde so, die Situation, die wir jetzt haben, ist eigentlich eine ausreichende, dass man da auch mal sagen müsste, okay, das macht so keinen Sinn. Und dann müsste das aber halt auch von ganz oben kommen. Also dann müsste das auch von den Verbänden und, oder von der IAF kommen, weil das so diesen Druck auf die Spieler zu legen... Ähm, Gerade mit dem Blick auch darauf, dass Olympische Spiele jetzt an, anliegen, dann zu sagen, als Einzelperson, als Individuum, ich möchte nicht mit der Mannschaft reisen, ich möchte das Turnier nicht spielen, finde ich dann schon auch eine extreme Verantwortung, extremer Druck. Also,
1: ja. Machst du bestimmt nicht mal eben so. Dann sind es ja halt dann eben gestandene Spieler, die sich das dann vielleicht nochmal eher denken, dass sie es sich erlauben können, so doof ist es ist. Aber wenn ich jetzt ganz junger Spieler bin, überlege ich ja vielleicht auch dreimal, ob ich dann sage: Ja, absolut. Du, oder nicht. du denkst
3: natürlich auch schon weiter. Ne? Also was passiert mit mir, egal wie ich spiele, wenn ich jetzt äh, sage, guck mal, das wäre vielleicht mein erstes oder zweites Turnier gewesen und ich sage, hier, pass mal auf, Leute, möchte ich nicht. Ja. Aus welchem Grund auch immer, auch wenn das der nobste, nobelste Grund äh, der Welt ist, dann kann ich natürlich auch verstehen, dass ein Trainer sagt, ja, pass mal auf, wenn du hier nicht mit willst, dann war es das für dich ja, so genau. ungefähr. Ne? Ja. Und das ist natürlich, finde ich, äh, so diesen ganzen Druck dann auf ein Individuum zu legen, und dann werden ja auch ganz schnell Stimmen laut, so, ja, die anderen Spieler, die sollten auch alle absagen. Und weiß ich nicht, ob das denn dann immer so der richtige Weg ist. Ja. Ja, weil, dass jemand, der in der Nationalmannschaft spielt, sein ganzes Leben dafür ausrichtet und auch viele Sachen nicht machen kann in seinem Leben, viel Opfern dafür muss, dem zu sagen, du, ich, wir erwarten jetzt von dir, dass du es nicht machst oder die Entscheidung triffst, entgegen seines natürlichen Ehrgeizes und entgegen der ganzen Ziele, der er auch als, als Sportler hat, ist schon, ist schon schwer. Ja. Reden wir über das Turnier selbst. Ähm, deutsche Mannschaft
1: ähm, ist raus. Ja, was lief gut, was lief eben nicht so gut? Und wie steht Deutschland Handball jetzt irgendwie da?
3: Ja, ist ein bisschen schwierig. Also ich denke mal, wenn man das... Ich glaube, vor dem Turnier mit den ganzen Absagen und der Konstellation mit acht Spielern, die nicht dabei sind, da glaube ich, dass auch so dieser Gedanke, okay, wir gucken mal Vorrunde und wenn die in die Hauptrunde kommen, das ist schon mal gut und dann mal sehen. Ich glaube, dann hat man dann doch die ersten Spiele gesehen, dass sie das ganz gut gemacht haben. Dann auch okay, gegen Ungarn mit einem Tor verloren, aber du hattest doch das Gefühl, okay, da, da kann was passieren, da, da kann... Äh, kann guter Handball gespielt werden und er wurde dann auch über Strecken gespielt, dann auf einmal entwickelt sich so durch das Turnier doch eine höhere Erwartungshaltung, weil man sieht, okay, das funktioniert noch nicht alles, okay, da werden ein paar Chancen verpasst, aber da war das Potenzial da. Äh, dann ganz schnell wechselt das so, ja, und warum haben die das denn jetzt nicht geschafft <lacht> ja, und so? und ja. Das wäre auch möglich gewesen und die Chancen waren da. So von daher denke ich, äh, zufrieden kann man nicht sein und ich finde, sollte man noch nicht. Ich finde, da haben wir als Handballnation Deutschland auch, müssen wir höhere Ansprüche haben. Aber ich finde nicht, dass es jetzt so, so, so ganz schlimm war. Also überhaupt nicht. Das finde ich überhaupt nicht. Ich glaube, die Jungs selbst, die haben sich dann auch mehr erhofft, weil sie das ja auch sehen, dass da was möglich war. Hm, trotzdem mit der Konstellation finde ich, ist es äh, jetzt auch kein Desaster. Ja, schwierige Umstände, das Ganze ja. ne,
1: drumherum, klar musste jede Mannschaft
3: irgendwie mit genau, klarkommen. Ja. Es ist,
1: glaube ich, aber auch ein bisschen ja, die Erwartung dann immer, die man hat. Deutschland ist irgendwie eine Turniermannschaft, egal ob es im Fußball ist oder im Handball. Wahrscheinlich ja. ne, passiert das immer automatisch, ne, dass man denkt, naja, komm, also wenigstens Viertelfinale und eigentlich auch noch Halbfinale. So. Ich finde das
3: ja auch gut und ich glaube auch jeder, der da ist, der möchte sich ja auch daran messen. So, ne? also es ist ja, das ist ja auch eine Chance, gerade dann auch für, für die Spieler, die dann da im Fokus sind, die dann vielleicht im Verein nicht äh, jede Woche Champions League spielen und so, sich wirklich mal mit den, mit den Besten zu messen und dann auch zu gucken, so in der Crunch-Time kann ich das und, und geht das und natürlich ist es da braucht man da auch eine gewisse Erfahrung, wenn man dann zum Beispiel sieht, äh, gegen Spanien Anfang zweiter Halbzeit mega Aufholjagd, da hatte Spanien dann nicht nicht direkt mit der ersten sieben gespielt das fand ich auch ein bisschen komisch ob sie sich da schon schonen wollten <lacht> aber dann siehst du auch okay dann kommt äh, kommt Enterrios und ein alex Tushibarjev rein und die wissen einfach was man tun muss auf dem niveau und das heißt nicht dass es immer funktioniert aber die haben wenn man das mal so sieht auch so viel extrem oder so viel training gehabt in diesen crunch time auf dem höchsten niveau champions league final four oder auch selbst mit der Nationalmannschaft, Halbfinale, Finale, die, die wissen halt, was, was zu tun ist. So, und da siehst du, du natürlich die Unterschiede. So, ne? Also das sind natürlich Erfahrungswerte, die, die kriegst du nicht geschenkt oder die kannst du dir auch nicht antrainieren. So. Das sind so, dafür musst du in diesen Situationen, wo alle auf dich gucken, wo du weißt, der ganze Druck ist da. Das sind Halbfinals äh, im, im Champions League oder die entscheidenden Spiele in der Bundesliga oder mit der Nationalmannschaft, in Halbfinals. So, das, diese Erfahrung sammelst du halt nur da. Und da ja. haben wir natürlich nicht viel Erfahrung gehabt mit der Mannschaft. Es ja. so, gibt nicht viele, die ja. das schon mal gemacht haben.
1: Wie ist insgesamt so die Qualität des Turniers? also na, Du guckst ja ganz anders drauf, als ich
3: als Laie das dann irgendwie machen würde. Also ich glaube schon, was, was cool zu sehen ist, dass so dass man denkt, wenn man das jetzt guckt, ich sag mal von Mannschaften, wo man vielleicht noch vor fünf Jahren gesagt haben das sind Exoten, also, so Argentinien, Brasilien würde ich da auch mit zuzählen. Ja, okay. so. Und jetzt auch, okay, Katar ist natürlich nochmal so, so eine Sache für sich, aber auch Ägypten, die jetzt auch in, der, in Jugendmeisterschaften unglaublichen Erfolg haben. Das ist schon cool zu sehen, weil ich finde, du siehst dann bei jeder Mannschaft schon zwei, drei Leute, wo du sagst: pff, also da ist schon richtig Qualität. Mhm. Und ich finde nicht, dass du das so vor fünf oder vielleicht ein bisschen längerer Zeit sagen konntest. Da waren das halt die üblichen Verdächtigen, so der harte Kern, der macht das dann schon unter sich aus. Und im Endeffekt ist es jetzt auch immer noch so, dass dann die, ich sag mal, europäischen Länder oder Mannschaften dann am Ende noch da sind. Aber ich finde, der Unterschied ist nicht mehr so groß. Und sie werden schon nochmal geärgert dann einfach. Genau. Ne, ja. Den, ja. Und da sind schon, man, dann sind da auch schon viele Spieler mit einer Qualität, wo du sagst, da fehlt nicht mehr viel. Ja. Gerade junge Leute. So. Und das finde ich schon, das ist das ist cool zu sehen. Ich habe
1: äh, ein bisschen in unserem Archiv auch gekramt <lacht> und habe einen kleinen, du hast so ein Telefoninterview gemacht mit einem Kollegen. Ähm, 2015, ich fand es äh, einen sehr schönen Ton.
3: Ich habe das äh, über unseren Trainer Alfred erfahren am Flughafen, als wir zurückgekommen sind aus Polen. Und dann hat er mir kurz und knapp erläutert, dass ich nominiert wurde für die Nationalmannschaft. Als es bekannt gegeben wurde, da lief mein Handy natürlich schon ein bisschen auf Hochtouren, da habe ich viele Nachrichten bekommen, aber ansonsten ist erstmal alles wie immer. Ich versuche mich jetzt, voll auf den TRW zu konzentrieren, bis es dann Anfang November soweit ist. Und alles weitere will ich eigentlich auf mich zukommen lassen. Also ich versuche mir möglichst wenig Erwartungen vorher zu machen und, und gucke einfach, was passiert. Hm.
1: Es klingt sehr <lacht> abgeklärt. Du hast halt da erfahren, dass du dann für die Nationalmannschaft nominiert bist. Warst du auch genauso abgeklärt, wie du da klangst?
3: Nee, ich glaube, das ist, man merkt das auch, es ist ein Unterschied zu dem, was ich sage und wie ich sage. Also ich will, <lacht> glaube ich, ein bisschen cool klingen, aber. Da ist schon viel Aufregung dabei. Schon, ja, schon fünf Jahre her, ne? Ja, das ist krass, also. ne? Also das ist auch so komisch, wenn man sich selbst hört. Ja, Aber schauen, so, lässt sich auf mich zukommen. <lacht> genau.
1: Aber du hast es vorhin ja auch schon angedeutet, eigentlich arbeitet man da ja dann immer drauf hin. Also, wie war die Bedeutung oder wie ist die Bedeutung weiterhin für dich, Nationalspieler, dann eben zu sein, da halt eben Oktober 15. dann den Anruf zu kriegen mhm. oder gesagt zu kriegen, ey, du bist dabei.
3: Ja, Wahnsinn, ne? So jetzt im Nachhinein denke ich manchmal, das ging alles, also so insgesamt alles so unglaublich schnell. Und gefühlt habe ich dann so viele Schritte irgendwie auch übersprungen am Anfang. So, ich war ja erst seit 14, 15 dabei. Ich glaube, dann hat sich Dominik irgendwie im November oder Dezember 14 verletzt. Mhm. Und dann habe ich auf einmal die ganze Zeit gespielt. Und dann lief es gleich direkt gut. Und dann ein paar Monate später, gefühlt, kam dann das mit der Nationalmannschaft. Oktober oder November, wann das war. Ja, das ja, und dann zwei Monate später war schon das Turnier so. Ne? Also, okay. So, im Endeffekt ist das gar nicht so viel hingelabert da, somit auf, auf einen Zug kommen lassen, weil ich glaube, was einem immer, ja, was einem da sehr gut entgegenkommt, so wenn man ganz neu ist, dass erstmal niemand kennt dich. Das heißt auch, dass, dass erstmal hat niemand Erwartungen an dich. Mhm. Und zweitens ist es auch so, dass auch die Gegenspieler so gar, gar nicht wissen, so was sind deine Vorlieben, was machst du gerne, die Torhüte kennen dich nicht so richtig. Ich glaube, das kommt auch das sieht man ja immer wieder in, in, in der Liga, dass dann äh, junge Leute, die äh, dazukommen und auf einmal gleich so explodieren. So dass natürlich, das ist dann natürlich schwer, sowas dann immer aufrecht zu erhalten. Ich meine, im Sport geht es sowieso immer mal hoch und runter. Aber ich glaube, dass, dass auch für uns alle da 2016, wo wir ja wo eigentlich eine ähnliche Situation hatten, dass auch so sieben, acht Leute, ich weiß nicht genau, wie viele zum ersten Mal ein Turnier gespielt haben. Das kommt einem natürlich dann auch so ein bisschen zugute. Dann
1: passt es. Und dann äh, klingt das äh, 2016. Nee, <lacht> bei noch ein.
3: Ja, ein bisschen haben wir geschlafen. Und ähm, im Flieger, so bin ich auch noch nie geflogen, im Flieger hatte ich die ganze Zeit äh, mit der Musikbox Musik an und die Tür dessen dann mitgefeiert. Und <lacht> ist auf jeden Fall... Auf jeden Fall eine sehr ausgelassene Stimmung. Also ich
1: hoffe, dass du uns weiter Telefoninterviews gibst. Wir haben natürlich <lacht> auch ein kleines
3: Archiv. Das, äh, ich aber, kann mich null daran <lacht> erinnern an äh Töfener.
1: Das wollte ich gerade fragen. <lacht> also auch da frage oh, ich Mann, mich, ey. da muss doch auch gefeiert werden wie nicht was? Und weißt du eigentlich dann noch irgendwie groß was? Also 2016 Europameister geworden. Ähm, viele erinnern sich, glaube ich, dann noch irgendwie an die Feierbilder. Aber erinnerst du dich dann noch so richtig daran, wie ihr gefeiert habt?
3: Ja, also schon. An Sachen, aber ich muss sagen, also, wenn du mich jetzt fragst, wie der Ablauf war chronologisch, <lacht> also keine Ahnung. Muss ich wirklich sagen, dass das viel das weg, wirklich viel weg, ja. aber es war gut, glaube ich. Das war ich wollte gerade sagen, das, also war, das war gut,
1: das war gut, das, das kann man, glaube ich, festhalten. <lacht> und ja, wenn wir da dann wirklich die Zeitspanne überlegen, also gefühlt gestern wurde dir gesagt, du bist jetzt in der Nationalmannschaft und gefühlt morgen bist du dann Europameister geworden, also. Da ist ja mal kurz so mehrfach kneifen oder wie nimmt man das dann so vorab?
3: Ja, das, das ist schon ein bisschen komisch. Das ging so schnell, dass es wie in so einem Rausch war, mhm. dass man gar nicht so richtig begreift, was da eigentlich passiert ist. So jetzt zum Beispiel, jetzt mit der Champions League, da das, da war ich jetzt, das habe ich so oft probiert, also ich weiß nicht, fünf, sechs Jahre äh, mit auch mal ein, zwei gar nicht Champions League gespielt. Ich war zweimal beim Final Four, zweimal Vierter geworden so ansonsten vorher ausgeschieden. So, und da dieser, ich sag mal, dieser Weg, wo es immer wieder, immer wieder nicht geklappt hat, wieder nicht geklappt hat. So, du denkst, was, was machen wir falsch? Wieder nicht geklappt. Dann hast du ein gutes Gefühl, wieder nicht geklappt. So, und jetzt bist du da und jetzt hast du es geschafft. Und das, einfach, das bedeutet so viel mehr für mich. Also, ich will überhaupt nicht sagen, dass mir das nichts bedeutet. Das bedeutet mir auch die Welt, ne, mit, mit der EM. Aber einfach nur dadurch, dass man so einen, so einen langen Weg hat, wo immer das das große Ziel war. Und so oft hat es nicht funktioniert. Und, und, und im Sport ist es natürlich so, das macht manchmal, oder oft macht es gar nicht so Sinn. Also du kannst so die beste Form haben, du kannst am besten trainiert sein und am Ende klappt es trotzdem nicht. Und du hast keine logische Erklärung, warum nicht. So, das ist ne? wahrscheinlich der Punkt. Ne? Also ja. und wenn man dann das immer wieder probiert und jetzt klappt es, und man weiß, was man dafür alles investiert hat, dann bedeutet das schon, schon richtig viel.
1: Ist vielleicht auch so ein bisschen ein Erfahrungs- und all das ja. Ding dann vielleicht ja auch noch. Also bestimmt, ja, bestimmt. Ne, Weil man, man
3: einfach mehr Misserfolge auch schon hatte. So, ne? ja. Bis dahin, da, dahin habe ich das Gefühl, ja, ja. So, ne? bin dann halt Meister gekommen geworden, und, und läuft. Ich, ja. <lacht> Nationalmannschaft, ja. ja, okay,
1: Europameister, auch gucken, was dann. Ja, ne? also, ja so
3: ja. ungefähr. Hört ja. sich blöd an, aber so ja. ungefähr, ja.
1: Nationalmannschaft ist bei dir ja auch nicht... Nur das geil und nominiert und Europameister, es ist ja auch ein Auf und Ab gewesen. Absolut, deswegen. ja. Es ist so 18 danach nominiert und dann aber 2019 gar nicht nominiert. War das so irgendwie so mit der einer der enttäuschendsten Punkte in deiner Karriere? Oder? Ja,
3: also auf jeden Fall sehr enttäuschend war für mich, 16 im Januar zu gewinnen. Mhm. EM. Und dann fünf Monate später, so ohne dass nochmal was war mit der Nationalmannschaft, Olympische Spiele nicht dabei zu sein. So, das war schon. Ja, da denkst du halt schon so, pff, ja, das ist einfach zu schwer, weil du sagst, okay, das ist jetzt nicht unbedingt passiert, weil ich so unglaublich schlecht war, das sind dann halt so, dann sind die nur mit einem außen gefahren, Uwe war wieder fit und Uwe ist halt Uwe. So. Ja, ja. Und nicht, dass ich das dann nicht verstanden hätte, so das überhaupt nicht, weil für mich ist Uwe dann und war es dann auch so einer der Größten, aber es ist natürlich schon, schon schwer einfach, ne, weil du sagst, ich habe ja nichts falsch gemacht so in dem Sinne. So und dann war es natürlich überhaupt so ein Auf und Ab. Ne, dann war das genau 17, dann war ich da, dann bin ich vorher aber schon nach Hause gefahren. Dann kam Peke nämlich nach. Ja. Dann 18 war ich erst nicht dabei, dann bin ich äh, danach hingefahren, hatte aber dann schon das Gefühl, dass ich das auch gut gemacht hatte. Ja und dann 19 ist dann ist natürlich auch Heim-WM. Und dann war aber mit Matthias Musche zum Beispiel der ist dann Torschützenkönig geworden und war auch so Wahnsinn. So und dann habe ich auch gedacht na gut der war halt auch einfach unglaublich. ne mhm. Und jetzt? Also jetzt hatte ich, muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich mir auch ein bisschen Hoffnung gemacht, weil ich schon das Gefühl hatte, dass ich vernünftig auch gespielt hatte, diese Zeit jetzt bis zur WM. Mhm. Aber trotzdem, muss ich sagen, trotzdem war es irgendwie auch okay. okay. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich, obwohl ich jetzt auch einige Jahre dann nicht dabei war oder nicht stetig dabei war, das ist jetzt nicht so, dass ich sage, ja, ist mir egal. Ja, ja. Das ist schon schon so, wo ich auf jeden Fall wieder hin möchte. Das ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Ja. Es ist ja bei dir so gebürtiger Kieler, Vater THW-Spieler. Bei dir ging doch eigentlich auch gar nichts anderes, als beim THW zu spielen, <lacht> oder? Also, ja. ich sag mal so, die Familie, weiß ich nicht, wenn du jetzt gesagt hast, ich gehe zu SG Flensburg-Handewitt, weiß ich nicht, so, wäre das so gut angekommen? <lacht> ja, ich
3: weiß nicht. Also, ich sag dir ganz ehrlich, hätte mich Flensburg gefragt und Kiel nicht, dann bin ich dann bei Flensburg gespielt oder also ja, man
1: muss natürlich irgendwann auch auf seine Karriere gucken ja, ja aber es gibt
3: natürlich auch andere Leute die andere Kieler Handballer die auch sehr gut waren und viel 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 Talent hatten und aber das deswegen ist es so besonders weil ich so seit sehr langer Zeit halt irgendwie dann auch der erste war ne absolut. und für mich persönlich hätte es natürlich nichts Schöneres geben können das ist auch immer noch so das denke ich so oft dass es eigentlich perfekt ist ne da gerade auch so zu Corona-Zeiten oder jetzt wurde ich gerade operiert und ich, also meine Mutter kann einfach fünf Minuten oder zehn Minuten fahren und kann mir eine Suppe vorbeifahren oder was auch immer. Ja, so, aber, also ja. wer kann das sagen? ne ja. Oder wenn ich krank bin oder ich habe meine, wenn ich mal gar keinen Bock auf Handball habe und mir alles zu viel ist und dann kann ich einfach meine Jugendfreunde, mit denen ich seit 15 Jahren befreundet bin, kann ich anrufen und mich mit denen treffen. so Und wir müssen nicht über Handball sprechen, weil die wissen, so, wann ich das will und wann nicht. Ja. Und das ist natürlich ein Vorteil, ja, den hat sonst niemand. So, das weiß ich auch, ne? Weihnachten, so, gibt's bei uns nicht. Wir spielen am 23. und am 26., und haben einen Tag frei am 24. Und die Jungs sitzen in ihrer Bude.
1: Und du hast eine Familie. Und ich
3: bin mache mit meiner Familie normal, also wäre jetzt nicht Corona, mache ich ganz normal Weihnachtsfeste, ja, ja, ne? Mit meiner Oma noch und schon, und schon cool, frei. ja.
1: Musst du eigentlich dann immer die, die Führung machen, wenn neue Spieler dann kommen Ja, ja das, und das, das schon, ja, ja,
3: Das ist so, es wird auch davon ausgegangen, dass ich alles weiß. Also, dass ich. Aber das, das dann, das nehme ich dann gern. Also, das ist dann, <lacht> Diese Statue, von wem ist denn äh,
1: die? Und so, mm, ja, okay. Ja, das
3: ist, das ist wahnsinnig.
1: Was ist dann so Top 3 irgendwie Lieblingsorte, die du dann so zeigen würdest? Ja, das
3: geht gar nicht so. Es geht immer viel um Restaurants und die haben immer das Gefühl, dass ich ja als Kieler so ungefähr jeden Restaurantbesitzer auch persönlich kennen muss. Und so, ja kann, auch. So, ja, also, kannst du mal ganz kurz anrufen und sagen, weil die haben mir gesagt, das ist voll. <lacht> so, kannst du den mal anrufen da und sagen, äh, der <lacht> kann dir vielleicht nochmal einen Tisch hinstellen. Ich so, so du. Also, ich glaube auch, wenn ich den kennen würde, wenn <lacht> ich den nicht anrufen <lacht> und so sowas sagen Ja, aber das ist halt, das ist so ein bisschen so das. Ne? Und dass ich halt dieses alles, was wir so frei vom Handball irgendwie mal unternehmen wollen zusammen, dass ich das so ein bisschen organisieren muss. Aber ganz ehrlich, das ja, mache ich auch gern.
1: Sagen die Vereinsobersten dann auch mal, wenn sie den Spieler unbedingt halten wollen, dass du da noch mal ran musst so <lacht> quasi?
3: Nee. <lacht> nee, also so jetzt mit Sander, so, da wurde ich schon des Öfteren mal gefragt, ja und was denkt ihr so? Also jetzt nicht unbedingt von der Vereinsführung, aber so von den Mitspielern. Das ist natürlich auch überragend. ne? Also es ist schon cool, dass ich jetzt nicht nur da Handball spiele, wo ich geboren bin, dass ich jetzt auch noch ja, Familie da reinziehe. Das ist schon cool, aber ja. Ich weiß schon, dass ich extremes Glück habe.
1: Kommen wir nochmal zu, zum Verein dann selbst. Wir haben vorhin schon kurz drüber gesprochen, als du dann hier deinen Profivertrag gekriegt hast, dann Meister geworden, alles dir alles fein. Aber dann ging ja die goldene Zeit so ein bisschen weg. Ist es schon so, dass dann im Verein ja der Maßstab natürlich eigentlich ein ganz anderer ist und dass irgendwie die Stimmung dann immer schlechter war oder war es, war es eigentlich egal? Nur nach außen wurde das immer zum großen Thema gemacht. So wie bei den Bayern, wenn die halt nicht Meister werden, da muss ja auch irgendwas nicht stimmen. Wie war das Innenleben so ein bisschen in der Zeit?
3: Nee, schon so. Also bei uns auch. Also, auf, also überhaupt nicht, wie wir miteinander klarkommen. Also da, seit ich hier bin, haben wir immer so, so ein überragendes Teamgefüge gehabt und geile Typen und das, du hast einfach Lust, da, da zu sein, so mit den Jungs Zeit zu verbringen. Was, glaube ich, auch sehr wichtig ist, so viel, wie wir auch unterwegs sind und in Hotels rumhängen und diese ganze Shows. Aber ja, klar, also das ist, bin ja nicht nur ich, der weiß, was hier passiert ist in den, im letzten Jahrzehnt und noch länger. So, und du weißt, welche Spieler hier waren und auch welches Erbe du antrittst. Mhm. So, du, du willst ja auch nicht immer vom TRW geträumt haben, weil die ständig das Triple holen und deutscher Meister werden mit null Minuspunkten und Du nur denkst, so, Wahnsinn, da zu spielen muss das Größte sein. Und dann kommst du da hin und dann scheißt uns ins Nest. Also okay. was ist das denn? Ja. Das, du willst nicht derjenige sein, der von, von ganz oben von beste Mannschaft und bester Club so wirklich das versaut. Mhm. Und wir hatten natürlich schon so diese, ich sag mal, zwei, drei Jahre schon, obwohl wir natürlich auch trotzdem Titel gewonnen haben. Wir haben DAB-Pokal zweimal gewonnen genau. und ERF-Cup und, ja. ER, und, ERF -Cup und und wir sind einmal auch Zweiter geworden in der Liga mit sechs Minuspunkten. Also, da weißt du halt auch, so zu 95 Prozent mit sechs Minuspunkten gewinnst das? du das Ding, so, ja. ne? Aber Flensburg war halt besser. Mhm. So, und das sind schon so Jahre, die kriegst du erstmal nicht zurück. Also, die Titel kriegst du nicht zurück. Aber ich finde auch, dass wir dadurch jetzt die Jungs, die da dann auch noch so dabei waren und da auch mit durchgegangen sind, ich habe auch schon das Gefühl, dass uns das auch was bringt jetzt. Also, wir wissen auch, wie es ist, wenn es nicht funktioniert. Und wir haben uns da selbst so rausgearbeitet. Und ich glaube, dass wir da auch eine Menge lehren, aber auch so, wie wo wir vorhin noch drüber gesprochen haben, auch Erfahrungen daraus ziehen. So, ne? Also, wenn es läuft, dann, dann läuft es. Dann brauchst du, dann hast du das Gefühl, du musst auch nichts machen. Aber wenn es halt nicht läuft und alle auch, du hast dann natürlich auch ein bisschen das Gefühl, wenn du immer vom Gejagten. Zum, zum Jäger wirst oder zu dem, der auf einmal nicht mehr so souverän ist, das gefällt natürlich auch vielen Leuten, das zu sehen. So. Und das finde ich auch überhaupt nicht schlimm. Das wollen wir ja auch sein. Wir wollen ja auch diese Mannschaft sein, die, wo du schon hinreißt und, und sagst, so ja, normalerweise ist hier gar nicht zu holen. So, und das, dieses Image haben wir so ein bisschen verloren. Das war schon eine schwere Zeit. Also, und das war auch, ich finde, es auch absolut gerechtfertigt, dass dann auch von außen da Druck gemacht wird. Weil ich weiß, dass dieses, diese innere Kritik innerhalb der Mannschaft und wie jeder sich das auch zu Herzen nimmt, die war um einiges stärker. Also das war wirklich auch schwere Jahre. Gerade bei dir, glaube ich, als,
1: haben wir vorhin schon drüber gesprochen, wärst du auch zur SG Flensburg-Handewitt gegangen. Klar, aber du bist trotzdem natürlich Kieler. So ein Derby-Sieg, gibt es da viel Besseres, viel Geileres?
3: Ach ja, also es ist schon ein besonderes Spiel. Aber ja, auch nicht nur für uns, sondern auch für die Flensburger. So, und das hängt gar nicht so damit zusammen, so, dass man, dass man die anderen hasst. So, das ist eher so was, wie dieses Spiel schon klingt, Flensburg gegen Kiel. Und das finde ich auch, das soll auch so bleiben. So, ich finde viele Spieler von Flensburg, das sind super Typen. So, die mag ich richtig gern, die habe ich privat auch schon kennengelernt und das sind echt gute Jungs, so. Aber ich finde es auch cool, dass wir uns 60 Minuten halt auf die Mappe hauen und dann ist hier nichts mit Freundschaft. Und das ist Flensburg gegen Kiel und das muss auch so sein. So und natürlich sind dann, wenn du die Dinger gewinnst, das, das macht schon Spaß. Genauso extrem tut es weh, wenn du die verlierst. Mhm.
1: Ich habe äh, also ein positives Beispiel <lacht> dafür äh, mitgebracht. Ähm, November 2016.
0: Es gibt tatsächlich einen 7 Meter für die SG flensburg
3: Handelbild. Andreas Wolf wartet da auf die Ausführung von Anders Egger, dem kleinen Dehn. ist dreimal angetreten bislang in dieser Partie, hat dreimal getroffen, zittert einmal, zittert zweimal. Und der Ball geht an die Posten. Was für eine Dramatik. In diesen diesem wie Anders Eggert, erster Fehlwurf. Und das heißt, am Ende gewinnt der THW Kiel mit 24 zu
1: 23. Also wenn man im Reporter auch die Stimme schon fast überschlägt ja. und so, dann weiß man immer, okay, aber du erinnerst dich auch an solche Spiele, an ja, solche Momente. Ja, ich erinnere mich
3: auch an die Szene. Aber das ist so krass, wenn man die Zuschauer hört, ne? Boah, <lacht> Boah ich weiß schon nicht mehr, wie das ist, wirklich. Das ist so, ich glaube auch, dass es das eigentlich auch was Schönes sein kann, wenn das wieder... Wenn man das wieder hier darf mit 10.000 Leuten, so wenn man einmal das mitgekriegt hat, dass es nicht selbstverständlich ist. So, ich glaube, ich freue mich da so drauf, Mann. Das ist so krass, wenn man das hört. So, ja, das er muss so. schreien, weil sonst hört man ihn nicht und die Leute rasten aus und. Ah, das ist schon, also ich glaube, es macht schon großen Teil aus so von von Handball, so was cool dran ist.
1: Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist es im Moment dann auch so, wenn man irgendwo auch einfach nur einen Film guckt oder letztens einen Konzertmitschnitt gesehen und dann siehst du plötzlich, wie alle Leute sich da im ja. Arm halten und dann denkst ja. du so, erst denkst du so, hey, das dürfen die gar nicht, weißt du? Ja, genau. So. Hast du das auch? Wenn ja. du so
3: einen Film guckst, der kann 40 Jahre alt sein, denkst du, ja, die dürfen doch gar nicht so zusammenstehen. Genau. Wo die sind die Masken? Ja. Sag Wo sind eure Masken? Ja. Ja, aber FFP2, aber <lacht> ja, ne,
1: richtig. Hand geben, ist nicht. Ja, ist nicht. Ja, oder ja, ja das
3: ja. ist so. Äh, Bleiben noch mal kurz jetzt
1: beim, beim THW. Was ist jetzt mit Philipp Jicher eigentlich anders geworden im Vergleich zu Alfred
3: Gislersson als Trainer? Also er hat schon auf jeden Fall von Anfang an ganz klar so seinen eigenen Stiefel durchgezogen. Ne? Also er hat auch so ein bisschen andere Ansichten, was Angriff und Abwehr angeht. Und das hast du schon gesehen, er hat seinen eigenen Stil und seine eigene Philosophie. Und hat auch ganz klar von Anfang an gesagt, so dass... Das will er jetzt 100% durchziehen, weil, das, weil er denkt, das ist das Richtige. Und wir haben das auch, denke ich, gut angenommen direkt. Also, ich finde immer, solange irgendwas dann auch authentisch ist, so wenn du ihm anmerkst, dass, es, dass er da voll hintersteht, dann ist es auch einfacher, als, als Kollektiv, das auch zu glauben. Und, und gerade im Handball, glaube ich, ist es extrem wichtig, dass du auch daran glaubst, was, was der Trainer dir erzählt. So, klar, es ist dein Job, ihm auf, auf ihn zu hören. So, aber wenn. wenn ich sag mal, 60 Prozent von der Mannschaft jedes Mal denkt, so, ja, klar, ich mache das und so, aber das ist doch Quatsch. Verstehen tue ich es nicht so. Ja, genau. Hm. So, da, da, dann funktioniert es nicht. Hm. Und ich finde, er hat natürlich auch viel, er hat auch einiges von, von Alfred so übernommen, was so was wir gut können und was gut geklappt hat, was er natürlich auch selbst kennt äh, aus seinem Spieler-Dasein. Aber das ist auch genauso wichtig, dass ein neuer Trainer, glaube ich, nicht kommt und alles ändern will, nur damit man seine, seine Handschrift sehen, nur damit es seins ist. So, und, und das finde ich, da hat er echt eine gute Mischung getroffen und ja, er sagte mal, wir ziehen das durch <lacht> und das machen wir. Das hat ja vor allen Dingen Ende vergangenen Jahres sehr gut ähm, funktioniert.
1: Euer Champions League Sieg dann im, im Final Four.
0: Noch elf Sekunden, ein Torführung für Kiel, das Finale winkt. Es gibt nur noch diesen einen Wurf, der muss drin sein für West Nenadic wirft, abgeblockt, im Finale steht der THW Kiel. Jetzt aber technischer Fehler, Tempogegenstoß über Eckberg, über Wiencheck. der geht durch, der wirft, der trifft. Drei Tore Führung, das macht Kiel richtig gut. 19 zu 16 für den THW zur Pause. Es ist noch ein hartes Stück Arbeit, aber der erste Schritt ist gemacht. Mit jeder Sekunde, mit jeder Minute, die dieser Vorsprung bestand hat, rückt der große Traum ein bisschen näher. Wenn ich Rune sehe, der gar nicht trainiert hat der nur das Meine vorgespielt hat, dann, äh, ja, ich bin einfach nur stolz. Barcelona macht schnell und Danke. der fliegt wie Superman ran und er holt sich diesen Ball. Der THW Kiel greift nach den Sternen. Er wird die Champions League gewinnen. Eine Minute und 20 Sekunden noch zu spielen. Kiel fünf Tore in Führung. Man kann das gar nicht in Worte fassen. Wir sind momentan so glücklich, wir haben sportlich geschafft. Drei, zwei, eins. Der THW Kiel holt die Sterne vom Himmel. Der reißt um den Pokal in den Himmel. Kiel feiert nach einem unglaublichen zwei Tage Ritt auf der Rasierklinge.
3: Ein Wahnsinns Halbfinale gegen Westbremen.
0: Ein unglaubliches Endspiel gegen den FC Barcelona.
3: Unfassbar. Ich bin so glücklich. Die uns, die wir in der Mannschaft haben, sind wirklich, wirklich die geiz Ohne Worte. Ohne Worte? Ohne Worte. Ohne Worte? Jetzt Worte? Ja, es ist, gebe ich meinem äh, schon recht, das, das war unglaublich geil. Also, das von, von Patrick, das höre ich das erste Mal, es ist auch ja, sehr süß, muss ich sagen, freue ich mich sehr. <lacht> ja, es ist ja, Wahnsinn. Es ist immer noch schwer, Worte zu finden, weil es so das Ding ist, so als Handball, es gibt nichts, auf jeden Fall auf, auf Vereins eben, es gibt nichts Größeres, so und das ist schon... Oh. Sind wir
1: da jetzt nicht wieder an dem Punkt? Ja, besser geht es ja eigentlich gar nicht jetzt dann in Zukunft, wenn man jetzt die Champions League quasi im Hinterkopf hat.
3: Ja, nochmal, ne? Direkt nochmal. verteidigen. Ja. Zweimal hört sich besser an als einmal
1: gewonnen. Ne? Und der Vorteil wäre eventuell ja auch, dass man vielleicht danach auch besser feiern könnte, ne? Das,
3: das stimmt. Und das ist ein großer Part. Also das wäre das wär schon schön gewesen, hätte man das mit, ich sag mal, mit <lacht> Gebühren Anstand <lacht> und mit den ganzen Fans und so feiern können. Weil wir natürlich auch wissen, wir bekommen das ja natürlich auch mit, dass unglaublich viele da mitfiebern und das von zu Hause machen. Das, das hilft uns auch, auch zu wissen, dass diese Halle voll wäre, wenn es gehen würde. So, das hilft uns schon. Aber es ist natürlich so in diesem Moment, wo du dann alles rausschreien willst und, und diese Erleichterung kommt und, und dieses Glücksgefühl. Wenn man dann da in so einer leeren Halle steht, ist natürlich nicht das Gleiche. So ein
1: Bisschen Konfetti,
3: aber... Ja, das ist so, ja, da fehlt dann da fehlt dann einfach was. Ja.
1: Okay, also halten wir fest Ziel ist äh, Meister werden, also auch da Titel verteidigen, Champions-League-Sieger. So. Rathausplatz. Feiern. Attacke. <lacht> Und bitte, das ist doch sehr gut. Attacke, wir haben noch einen kleinen Fragenkatalog natürlich wie immer bei uns zum Abschluss. Und äh, haben da auch die Frage, äh, wenn es mal wieder auf den Rathausplatz geht, dieses Lied will ich dann anstimmen? Die Nummer eins im Land sind wir... Der Name Darmke, eher Türöffner oder eher Bürde?
3: Äh, Uff, ich glaube beides. Also Bürde würde ich nicht sagen, aber es gibt sicher auch Leute, die das nicht so positiv annehmen. Sicher, äh, aber auf jeden Fall stolz drauf. Türöffner weiß ich jetzt nicht, bestimmt auch, aber mehr einfach, dass ich das gerne bin. Also ich bin schon stolz auf meine Familie.
1: Lieber Dart Skala in der Ostseehalle oder
3: ein Rockkonzert <lacht> auf der Kieler Woche? <lacht> ja, gut. Dart hat, äh, als ich hier selbst gespielt habe, das hat schon richtig Spaß gemacht. Ansonsten zugucken eher Rockkonzert. Okay. Ja. Aber hast du dir nochmal jetzt ein Jahr
1: später gedacht, ich habe gegen den Jetzt-Weltmeister zumindest ja ein Leck äh, geholt? Also, ey ich mein Bitte. Ja. Noch mal kurz selber auf die
3: Schulter geklopft. Naja gut, also wenn man mal ganz ehrlich ist, hätte er das gewinnen wollen, dann hätte er es schon gewonnen. So. Aber ich war schon sehr glücklich äh, mit, meinem, ich sag, mit meinen Treffern. So, ne? Es war schon um einiges besser, als ich das erwartet hatte. Und das, das war schon cool.
1: Ähm, ich habe noch ein paar Fragen mitgegeben bekommen von äh, Kolleginnen. Hand aufs Herz. Tun dir die genialen Hechtsprünge zum Ball nicht auch
3: weh? Ja, also der zum Beispiel, wo das anfing, so ein bisschen, diese ganze Sache da bei der EM18 gegen, gegen Dänemark, das hat mich schon einige Monate gekostet, ne? Also da hatte ich dann diese, dadurch, durch diesen Aufprall und dann so eine Schiefstellung, äh, erst in meiner Hüfte und dann im Schambein, das sich dann echt sehr entzündet hat, das hat mich schon auch vier, fast fünf Monate auch gekostet, so. Und das war, ob das das dann wert war im Nachhinein, das kann man auch hinterfragen, aber da denkst du natürlich nicht drüber nach. ne? Da habe ich ähm, abschließend nochmal einen Ton, den ich... <lacht>
1: Der nicht von dir selbst. Okay, sehr stand. gut.
3: Da ist sie schon ein bisschen zusammengezuckt äh, und hat gesagt, oh, hoffentlich hat er sich nichts getan. Das hat sie dann auch gleich so rausgehauen, weil das war ja doch etwas, äh, was Außergewöhnliches, wo man sich schon mal bei verletzen kann. Ich
1: glaube, es war Champions League, dieser Superman-Sprung, ja, wir ja. vorhin gehört haben. Dein Vater bei uns im, im Interview und hat gesagt, dass seine Mutter sich sehr viel Sorgen gemacht hat.
3: Ja, die weiß natürlich auch, was das letzte Mal passiert ist. so ne? Nee, ich glaube, ja, also die gucken dann natürlich schon, dass ich irgendwie das Einzige, was sie wollen, dass ich gesund bin.
1: Mit deiner Freundin, detaillierte Spielanalyse oder bleibt der Job privat außen vor?
3: Irgendwo in der Mitte. Also es ist jetzt nicht so, dass wir nach jedem Spiel, dass ich ihr jetzt sage, nach ihrem Spiel, was sie besser machen muss und dass sie mir sagt, was ich besser machen muss, das passiert nie. Aber ich sag mal, es gibt natürlich Spiele, wo man selbst dann irgendwie auch nicht zufrieden ist oder wo man dann verloren hat und wo wir dann schon so in, am Anfang dann vielleicht so ein bisschen drüber sprechen, was man denkt, was, was vielleicht gar nicht so, nicht unbedingt so die eigene Leistung, aber was man denkt, was so gefehlt hat und es einfach schön so dann jemanden auf dem gleichen Level so zu haben, ne? also da muss ich jetzt nicht irgendwie irgendwas erklären oder so, die weiß es halt mindestens genauso gut und es ist schön, weil man Sachen schnell aus der Welt so schaffen kann oder ohne, dass ich jetzt meine Gefühlslage dabei beschreiben muss, Weiß sie schon, wie ich mich fühle, bei welchen Sachen so. Und ich glaube, das hilft. Das hilft mir schon sehr und ich glaube ihr auch. Ja.
1: Die ähm, letzte Frage stand auch noch von äh, einer Kollegin, deren neunjähriger Sohn fragt: Wie soll ein Junge in meinem Alter es schaffen, Handball- oder Fußballprofi zu werden, wenn Corona alles einschränkt? Ja. Wir brauchen jetzt, glaube ich,
3: positive. Ja, ja das ist <lacht> natürlich schwer. Ich sag mal im Endeffekt: ich weiß, was ich gemacht habe. Ich habe unglaublich viele Videos auf YouTube geguckt von meinen Vorbildern und habe alles versucht, einfach zu Hause irgendwie nachzumachen. Und ich glaube, so an technischen Sachen und so an, ich sag mal, so Basics kann man, glaube ich, schon auch viel alleine arbeiten. Es ist natürlich schwer, das in dem Alter so alles immer rauszufinden, was man möchte, aber ich glaube, dass man so gerade, dass es schon cool ist, was man alles im Internet auch finden kann. So auch an Trainingsplänen, für, für das Alter oder gerade an Technik und so. Es gibt, glaube ich, immer Sachen, wo man schon in dem Alter denkt, okay, da bin ich schon ziemlich gut und das können andere noch besser als ich. Und ich würde mir immer als erstes versuchen rauszufinden, so, was sind meine Schwachstellen und diese Schwachstellen zu so Gutes irgendwie geht, in Stärken zu verwandeln. Mhm. so Wenn du das machst in der Zeit, ich glaube, das hilft dir weiter, Kumpel. Wenn du schon solche
1: Tipps gibst, ist für dich eine Möglichkeit, nach der jetzt Profi-aktiven Karriere-Trainer zu werden, hast du da schon mal... Nein. Nee.
3: Also, ich weiß nicht, wahrscheinlich sagt, sagen viele, die so mitten in der aktiven Karriere sind, ich hoffe, mitten in der aktiven Karriere äh, und noch einige Jahre spielen wollen, das, ich glaube, viele sagen, das können sie sich nicht vorstellen, aber ich weiß, beim besten will nicht. Ich will das irgendwie nicht. weiß nicht, wieso. Was ja. machst du
1: dann nach der aktiven Karriere? <lacht>
3: also, meine, äh, mein, mein Papa und mein Bruder, die haben sich gerade zusammengetan, haben sich äh, selbstständig gemacht. Im, im Immobilienbereich. Und ich habe ja auch noch eine Ausbildung gemacht nach dem Abi. Auch im Immobilienbereich. Und da hätte ich schon Bock drauf. So Projektentwicklung, das finde ich schon sehr spannend. Das finde ich richtig cool. Da beschäftige ich mich jetzt auch nebenbei immer schon mal ein bisschen mit und versuche da auch ein bisschen clever dann mein Geld zu investieren. Und da, da hatte ich schon Lust drauf. Ob ich da in zehn Jahren immer noch Bock drauf habe, das wird, man, wird sich dann zeigen. Aber das ist so eine Sache, wo ich denke, das wäre auch cool, einfach nach dem Handball dann noch mal so einen ganz anderen Input zu haben, so, wo man sich auf dem neuen Feld auch beweisen muss wieder, da habe ich, hab ich schon Lust drauf. Ja. Und dann noch so als Familienunternehmen. Ja, ich hoffe, das läuft. Ne? Also <lacht> macht keinen Scheiß, bis ich komme.
1: Rune, danke. Vielen lieben Dank. Ja, danke auch. Und erstmal gute Besserung weiterhin. Danke. danke. Und das würde ich bald wieder auf der Platte sehen.
0: Heimvorteil Der Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein